0: Ok, Don Adolfo, buenas tardes, empezamos. Muy bien, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está?
1: Nos da muchísimo gusto, una vez más, eh, principalmente poderlo ver a través de, de esos medios de comunicación que, que, por cierto, doctor, hemos estado, eh, pues ahora sí que viajando por diferentes países. Doctor, el día de hoy... Eh, hay una variante, doctor, que nos está así ahora sí con mascándonos las, las uñas, que es la variante Delta. Doctor, la pandemia sigue, todavía seguimos con ese problema, eh, sigue activa. Vamos, doctor, este programa quisiera que nos hablara más, de, de que nos platicara un poco sobre esta variante de Delta del COVID. Y le, le doy la bienvenida, como siempre, doctor. Para mí es un placer poder estar con usted.
0: Claro, Juan Adolfo, muchas gracias. Mira, uh, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? <risa> Regresamos a platicar de cosas que no son muy placenteras. Sí, y, Pero creo que es importante porque esa es una situación en la que vamos a tratar de hablar de cómo mantenernos seguros y qué tanto tenemos nosotros control sobre esto, ¿no? Entonces es importante sí. seguir manejando el asunto de que nosotros, solo tú puedes manejar tu seguridad, ¿no? Vamos claro. ahora, vamos hablando un poquito de la variante, la variante Delta, ¿por qué se llama Delta? Porque la Organización Mundial de la Salud, cada mutación seria del virus del uh -huh. COVID-19, le pone un nombre griego, entonces empiezas con alfa, Beta, Gamma, Delta, ¿no? Entonces estamos ahorita en uh -huh. Delta, que es la, la, la mutación número 4. Entonces, ¿qué es una mutación? ¿Por qué no empezamos por ahí, ¿No? Una mutación. Mutación, una mutación es un cambio en, el, en la estructura genética del virus que llamamos el RNA. El COVID-19 uh -huh. es, un, es un virus de RNA, entonces cambia el lenguaje. Entonces uh -huh. los, los virus en general están mutando constantemente. Entonces no, no, no buscamos cada mutación que sucede, pero si existe una mutación que puede cambiar la viralidad, digamos, qué tan intensa la infección puede ser o qué tan contagioso es el virus. El virus, entonces, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un, como un problema, ¿no? Probablemente ha habido miles de mutaciones en el COVID-19 desde que apareció, pero ha habido cuatro mutaciones que han sido virulentas, digamos, ¿no? Que son problemáticas. Y esta en particular se descubrió en la India. Ahorita ahí... ya es la mutación más sólida en el mundo, ¿no? Entonces, es una mutación que parece que es más contagiosa, pero no más severa, ¿no? Entonces, los datos que yo he revisado en la en, con los expertos que manejan asuntos de, de virología, por ejemplo, es que es una mutación que parece más fácil de contagiarse, pero no necesariamente causando enfermedades más serias, aunque aparentemente puede causar algunas síntomas diferentes, ¿no? Por ejemplo, sí, más síntomas gastrointestinales, diarrea náusea vómito y, y, y todo ese tipo de cosas no y, y, y sabes que en Estados Unidos es un problema íbamos en una bajada muy estrepitosa desde que empezaron las las vacunaciones pero hay siete regiones en Estados Unidos que las vacunaciones han sido muy bajas entonces ha habido uh -huh. mucho contagio y empezamos a ver el problema de resurgencia no resurgencia en ciertas uh -huh. zonas no en todas las zonas pero este, esta mutación, de la, la mutación delta del COVID-19 está allá en todos los estados de los Estados Unidos y probablemente en todo el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, doctor, dice que eh, es, eh, pues es muy contagiosa, pero usted dice que no es muy severa. ¿A qué se refiere con estos doctor?
0: Mira, una de las cosas que se miden frecuentemente con las infecciones sí. del COVID-19 tiene mucho que ver con ¿Qué tanto crea hospitalizaciones y qué tanto okay. crea muertes? ¿no? Entonces, cuando hablamos de okay. muchas hospitalizaciones y mucha muerte, si hubiera un incremento muy súbito de eso en porcentaje de la población infectada, estamos hablando okay. de la seriedad de la infección. ¿no? Antes de eso, estamos hablando del contagio de la infección.
1: Eh, doctor, eh, últimamente, no sé si usted se dio cuenta por medio de las redes, eh, murió un, un artista muy reconocido que usted lo debe recordar que, que fue eh, Samuel Samacona, el Johnny sí. eh, el, el, el cantante de los Johnny sí. murió precisamente por, eh, por el COVID pero eh, eh, fue algo que se le complicó doctor eh, ya había salido y regresó al hospital y, y ahí quedó doctor ¿Cuál, ¿cuál sería usted? ¿cuál sería la la razón así, eh, científicamente.
0: No, eh, eh, no, no te podría decir exactamente por qué murió él, ¿no? Te puedo decir que el COVID es una enfermedad seria, la gente que tiene complicaciones sí. serias requiere hospitalizaciones y no es, no, no es infrecuente, digamos, que, que la persona salga del hospital y siga con ciertas complicaciones. Porque lo que sucede con el COVID-19 es que es una... Es una infección que no es necesariamente nada más respiratoria, también es una infección sí. vascular. Entonces ah, puede, puede haber complicaciones fuera de los pulmones, por ejemplo, en los riñones, puede haber complicaciones en el hígado, el páncreas, el cerebro. Entonces ya crea uh, problemas más serios. En, en mi especialidad vemos nosotros muchas complicaciones neurológicas y, y complicaciones psiquiátricas, ¿no?
1: Perfecto. Oh, usted lo acaba de decir, doctor. Una complicación vascular.
0: Exacto. Entonces, no. Puedo... Fue... Sí, o sea, puede, puede ser una complicación vascular en el corazón, puede ser falla en los riñones. No, uh, no, y de no, hecho, no. Yo, 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 yo conozco gente muy, muy cercana a mí que ha fallecido por esas complicaciones, ¿no?
1: Ahora, doctor, eh, eh, siempre se, nos hemos preguntado y la gente se, que conozco y, y hemos oído en las noticias que las personas que estamos vacunados. Que tenemos las dos, las dos vacunas estamos exentos de que nos pueda pegar esta nueva mutación.
0: Mira, el desarrollo de la vacuna no fue con el propósito de evitar infecciones el, sí. el desarrollo de la vacuna principal fue prevenir hospitalizaciones y muertes okay. entonces lo que se supo después, sobre todo con las primeras dos vacunas en Estados Unidos Pfizer y Moderna es que el riesgo de infección es muy bajo Okay. también okay. descubrieron que probablemente el riesgo de transmisión sea más bajo, pero con la variante Delta se ha visto que se ha perdido como un 5 por ciento de protección, de 5 a 10 por ciento de protección, que sigue siendo muy buena protección, pero tenemos que claro. estar pendientes de la gente primero que no está vacunada y se está empezando a pensar un poco que cuando estemos en lugares cerrados donde hay mucha gente que no conocemos su estado de vacunación que usemos, sigamos usando la máscara, ¿verdad?
1: Doctor, el 4 de julio fue la fecha en que eh, dijeron fuera máscaras. Exacto. Eh, eh, eso eh, puede ser un, un, un factor para que eh, eh, los que ya no usamos... Yo, yo se la, la sigo usando, doctor. No, no, no me importa que diga que soy loco, ¿verdad? Que entro a los lugares y con máscara. Y mucha gente no la trae ya ahora. Eh, eh, eso, eh, esa nueva regulación doctor de no usar la máscara ya, eso puede traer eh, consecuencias con esta con nueva mutación
0: Mira, la, la recomendación del Centro de, de Enfermedades de los Estados Unidos el CDC no sí. fue que la gente dejara de usar máscara la recomendación fue si estás vacunado puedes sentirte más seguro sin tu máscara Okay. Pero, pero nunca, nunca dijeron que la gente que no está vacunada no debe usar la máscara. De hecho, se dijo, si Perfecto. tú no estás vacunado para tu propia protección, tú debes de seguir usando tu máscara, ¿verdad? El, el, el problema es que los, los mandatos y regulaciones del gobierno se han convertido en una situación política, ¿no? Entonces la gente toma bandos y hay el bando de los que no quieren, el bando de los que sí quieren. Y se convierte en una cuestión de imagen, ¿verdad? Se convierte sí. en un culto. Y eso es muy peligroso porque uh, ya hemos visto casos últimamente de gente que uh, muy sólida en, en el punto de decir el coronavirus no existe, yo nunca me voy a enfermar, que está en el uh -huh. hospital ahora, ¿verdad? Y, y no uh -huh. le deseamos a nadie eso. Por eso seguimos diciendo usa uh -huh. tu máscara, ¿verdad? Este, uh -huh. pero es como si la gente estuviera dando un mensaje político por no usar la máscara y, y, y lo hemos hablado anteriormente, el asunto de la del COVID-19, el asunto de las vacunas no es un asunto político ni es un asunto de sociológico, es un asunto uh -huh. de seguridad uh -huh. médica. Entonces la gente debe de discutir esos asuntos únicamente con su médico. Ve con tu médico y pregúntale si te recomienda que uses la vacuna. Los, uh -huh. discute, discute los pros y los contras de eso. Y entonces tú decides qué es lo mejor para ti médicamente, ¿no?
1: Doctor, de su punto de vista eh, a, profesional, ¿por qué, ¿por qué la gente se, eh, se, se rehúsa a ponerse la vacuna, doctor.
0: Hay, hay una multitud de razones, ¿no? Desde razones de tradición, de razones de cultura, de razones Ajá. de individualismo en cuanto a nadie me va a decir a mí lo que yo debo de hacer, oh. a, a, las razones de libertad, uh, mm. y, hay, y hay razones de, de temor, hay, hay razones de raciocinio, de negación, digamos, ¿no? O sea... Cuando la gente tiene temor, la gente reacciona de maneras muy interesantes y una de las maneras que la gente reacciona a algo que le da temor es negar que la cosa existe. O sea, te ha de sentir okay. que tú estás en control de algo, pero el problema okay. es que es una manera muy disfuncional de manejar el riesgo, ¿verdad? Porque al final del día el asunto de vacunarte o no vacunarte es un asunto de manejo de riesgo. No es, no es diferente de que tú vayas con el doctor y el doctor te diga que te, te puede dar diabetes si no dejas de comer y subir de peso. Y tú, dices, y tú dices, bueno, yo sé que me puede dar diabetes, pero no me importa. ¿Okay? ¿Verdad? Mm. Nada más que el problema es que la diabetes a largo plazo y las complicaciones son más lentas, pero también te puede llevar a la muerte. ¿verdad La cosa es que el asunto aquí es muy corto. El segundo problema, Juan Adolfo, es los niños no tenemos sí. la habilidad todavía de, de vacunar a los niños de menos de 12 años y los niños van a regresar Exacto. a la escuela y los niños están vulnerables a infección todavía, ¿verdad? Entonces es importante uh, manejar esta situación de una manera, entendiendo como dijimos anteriormente, estamos ya casi fuera del túnel, ya se ve la luz allá uh -huh. afuera, pero todavía no salimos sí. del túnel. Nos estamos, más, nos estamos acercando más a la salida, entonces seamos responsables verdad con las medidas que tenemos que tomar para asegurar nuestra seguridad y de aquellos que están cerca de nosotros. ¿no? Doctor, los niños, es que bueno que toca el tema de los niños. Los niños ya regresan
1: a clases. Ahora, eh, lo que yo he enterado es que los niños no van a ocupar eh, la máscara, doctor, la mascarilla. ¿Qué opina usted de eso, doctor?
0: Mira, no, no, yo pienso que esas regulaciones es, es probable que se lleguen a cambiar porque no hemos visto lo peor de la cepa Delta. Sí. Okay. La variante Delta probablemente nos estamos preparando para ver cómo se genera de aquí a diciembre, ¿no? Sobre todo el uh -huh. otoño va a ser un tiempo muy interesante para ver uh -huh. um, cómo se comporta esta variante y si no hay otra variante más, ¿verdad? Entonces... Tenemos que, que estar al pendiente. Los, los niños tienen una tendencia a, a tener infecciones fácilmente, pero mucha infección asintomática. Las buenas noticias son estas. ¿eh? La buena noticia es que en los Estados Unidos la gente de más de 65 años, más del 70% ya están vacunados. Entonces es un okay. muy buen número con esa población. Me gustaría decir que existe lo mismo entre la gente de 30 a 50, de 50 a 65, pero entre, entre más mayor la gente, más vacunación ha habido. Ha habido mucha resistencia en, entre la gente joven. y Ha, much, ha habido mucha sí. resistencia en nuestra cultura, en la cultura hispana. Entonces sí. tenemos que hacer más esfuerzo de educar a la gente, a nuestra gente en particular, que la vacuna es algo que tienen que discutir con su médico. Parte del problema es que mucha de nuestra gente hispana no tiene médico, no tiene seguro, no tiene con quién okay. discutir este asunto de una manera personal.
1: Entonces okay.
0: la educación viene en las redes, la educación viene con el vecino, la educación viene con uh -huh. la contaminación de, de falta de información correcta uh -huh. que viene uh -huh. en los medios, los vecinos, la familia. Entonces creas uh -huh. unos núcleos de resistencia, ¿verdad? Entonces uh -huh. Tenemos que poner nuestro granito de arena siendo responsables con nuestra propia salud y, en, y, en, y como segundo punto, eso se pasa a que haya buena salud con el resto de la gente, ¿no?
1: Doctor, eh, esta, esta nueva mutación, ¿por qué se llama Delta, doctor?
0: Sí, te decía anteriormente, porque es, le ponemos letras de nombre griego. De
1: griegos, ok. Alfa,
0: beta, gamma, sí, sí. delta. Y esa es la sí. número cuatro, entonces la letra delta, la que sigue es la palabra que sigue después de delta, ¿no?
1: Sí. Eh, 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 desconocemos, obviamente, por eso le volví a hacer la pregunta, porque ¿qué claro, claro. Que delta? Sí, es nombres griegos que, que se utiliza para ponerle a una nueva votación. Así, así como pues, los huracanes,
0: ¿no? Tienen ciertos es, nombres exacto, de selección. Eh, es lo mismo es, con las cepas.
1: Ahora, doctor, este COVID eh, o este animal que traemos eh, que anda en el aire y que anda en, diferente, en todo el mundo, ¿puede traer más, más mutaciones, doctor?
0: No, claro. El, 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 el virus está constantemente mutando. ¿eh? O sea, todas las células vivas, incluyendo las células del ser humano, están constantemente cambiando y mutando su DNA, porque DNA Ajá. y el RNA, porque así es como se manifiesta la conducta, ¿no? O sea, cómo afecta sí. o cómo es nuestra propia conducta desde el punto de vista biológico, ¿no? O sea, tú puedes, tú, tú puedes decir, por ejemplo, que el, el cáncer es una mutación de células normales que sí. tienen un cambio genético que las lleva a producirse más y crean un tumor, ¿no? Lo mismo pasa con un, con un virus microscópico que cambia su información genética para adaptarse, o sea, es un proceso de adaptación, el virus está cambiando su, su forma de ser para adaptarse, quiere decir para protegerse también, ¿verdad? Entonces, conforme nosotros atacamos al virus con vacunas, con otras cosas, el virus se va cambiando y se trata sí. de acomodar. Entonces, lo que es muy importante, por eso el, el número de gente va, va, son vacunada, es muy importante porque reduce la oportunidad de que el virus se mute. ¿Eh? Entonces, entre más gente vacunada, más difícil infectarse, más baja la posibilidad de mutaciones. ¿no?
1: Doctor, eh, eh, se habla mucho en las redes y en algunas, eh, en algunas páginas que esto nos ha, nos ha puesto así como con los pelos para arriba, eh, sabiendo que pues la, el, el problema de, de España en el 900, por allá que pasó, eh, esto, eh, esto viene de, desde hace muchos años. Ahora, mi pregunta es, ¿ese virus que tenemos ahora ha sido el más grande? ¿Usted piensa que ha sido el más grande en la historia?
0: Probablemente no. Ha habido muchos casos de pandemias en la historia del mundo. Sí. Uh, en, cu en cuanto a muertes, por ejemplo, la pandemia de 1919, 1920, 1921, mató mucho sí. más gente de la gente que ha muerto ahorita. En el mundo ahorita se han registrado aproximadamente 4 millones de muertos, 600 mil en los Estados Unidos más que eso, que son, es mucha gente, pero no al nivel que se vio anteriormente, ¿verdad? Este, pero también ha cambiado mucho la medicina, ha cambiado mucho la posibilidad de manejarla, de una manera uh -huh. más agresiva, aunque uh, en muchos países del mundo se manejó, se manejó la pandemia de una manera muy limitada, digamos, ¿no? Uh, incluyendo los Estados Unidos, Brasil, uh, el Reino Unido, uh, países que tuvieron un porcentaje demasiado alto de infecciones en, con respecto a su población, México también. Este, en Estados Unidos tenemos... El, creo que el 3% de la población del mundo o el 5% de la población del mundo pero realmente llegamos a tener el 25% de las muertes no entonces algo no está bien ahí en, en una pandemia bien manejada debe haber un, 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 un balance entre número de infecciones y número de muertes y,
1: a la pregunta doctor esa, es, esa viene de, de mi doctor lo, los los uh todo lo que se trata de, de, de la salud de la salud de, 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 del mundo eh, este nuevo virus se ha tratado con más, más, eh, más delicadamente con más fuerza que los que han sido que los que han pasado anteriormente me acuerdo de la tuberculosis que cuando nos hicieron la, la vacuna todos aquí en el brazo y todo eso este virus que, te, que tenemos actualmente eh, en las aso asociaciones de, 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 de lo que es la salud, eh, ¿ha trabajado más fuerte, doctor? ¿O usted piensa que antes había más, eh, más cuidado, digamos, en, en cuestión de salud?
0: Mira, la, la, la cuestión de salud pública es una subespecialidad en medicina. ¿eh? Y yo me quito el sombrero para ellos porque es un trabajo muy interesante de, tra sí. de, tras de traseo, de, de encontrar las infecciones. Con el COVID-19 fue un poquito difícil porque se nos adelantó a nuestra habilidad en los sistemas de traseo, de, 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 de buscar los virus, ¿no? Sí. Eh, pero la, la, la habilidad del 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 en el mundo de salud pública es mucho mejor hoy de lo que era... Antes claro. iba, a, iba a ser mejor después de esto, ¿verdad? Ahora te, tenemos que entender que en, probablemente en tu tiempo, desde que tú y yo nacimos y antes, nunca habíamos visto algo como esto. No. ¿Eh? O sea, desde 1919, 1920, 1921, eso se ha manejado sí. bien en algunos aspectos, mal en otros aspectos. Pero hemos aprendido mucho sobre esto y esperemos que la siguiente vez que algo como eso o suceda lo podamos prevenir. El, 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 el asunto más importante de la, de la salud pública es la prevención, ¿verdad? Sí. Después de prevención viene identificación, y después de identificación viene conten el contenimiento, ¿verdad? Y luego el tratamiento. Hay, hay son varias etapas, pero esto, esto, fue, esto ha sido bastante masivo este y creo que el mundo ha respondido bien. Creo que una muerte es una muerte de más, uh, pero pienso que muchas muertes se han de, se han prevenido una vez que ya encontraron un poquito más en el entendimiento de este virus. Ahora tenemos que ver darle un aplauso a las compañías farmacéuticas en cuanto a haber claro. creado las vacunas tan rápido, no? Que claro. es bueno porque tenemos una, una herramienta que nos puede ayudar más en la prevención. Uh, pero también el hecho de que haya sido tan rápido le causa a la gente desconfianza, ¿no? Porque piensa que nos están usando como conejillos de indias.
1: Exactamente. Doctor, yo entiendo y sé, y me lo he dicho muchas veces y lo hemos comentado eh, en otros podcasts. Usted no se mete con la política, pero siempre se ha visto esto. Y desde que empezó esta pandemia aquí en Estados Unidos principalmente se habló mucho que lo político eh, fue eh, no hizo tanto, tanto caso o, o no le tomó tanta importancia cuando sabíamos que en China ya estaba todo el mundo infectado. En, en, en Rusia, en Italia, en, en, en muchas partes de Europa y Estados Unidos eh, estaba así como que no, aquí no pasa nada.
0: Mira, el, el, el asunto político es muy interesante. Sí. Voy a hacer un comentario sobre eso. Uh, si tú ves a uh, China, por ejemplo, es un país con muchas restricciones, restricciones en la libertad, ¿no? Sí. Entonces uh, China tiene la capacidad de, de intimidar a su gente a que no salga a la calle ¿no? porque les puede costar la vida.
1: Ok. okay.
0: En un país autoritario como lo es China esa posibilidad okay. existe. El problema para ciertos países en el ambiente político desde el punto de vista mundial es que si tú ves cuáles fueron los, fueron los países que tuvieron más problemas, porcentaje de muertes con respecto al porcentaje de infecciones y población, son cinco sí. países que desgraciadamente el virus cayó en esos países cuando había movimientos populistas. Entonces okay. tenemos el Reino Unido. Estados los Estados Unidos, Unidos ¿Sí? México, Brasil, ¿verdad? Uh, puedes hablar también como países como Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, el populismo utiliza mucho la negación del problema como una manera de manejar la información social. Entonces, okay. si tú recuerdas al principio los primeros mensajes que recibimos del gobierno de los Estados Unidos es este no es un problema serio. Exacto, okay. exacto. Y es, sí, y tú y yo hicimos un programa sobre eso. Estamos exacto. hablando a, a principios del 2020, a principios. ¿te acuerdas? Marzo de 2020, claro. en el que hablamos sobre sí. eso. Uh, no se mortifiquen, lo vamos a contener. Cuando en no, realidad ya a... sabían ellos la seriedad del problema, ya sabían, ya habían recibido información sobre exacto. la viralidad de este virus. Y, y tenían un, como habíamos tenido el problema de un, un, pandemias más pequeñas, ¿verdad? Que habían ocurrido en 2010, 2011, 2012. El gobierno de Obama dejó realmente un, una guía de cómo manejar una pandemia en tomos, uh -huh. y ya yo, yo, yo tengo una copia de ese programa, este, okay, okay. En, en, en el uh -huh. cual se, se daban por adelantado todas las las guías de cómo manejar una situación como esta. Desgraciadamente Exacto. el gobierno siguiente tiró el libro al bote de la basura y nunca le puso atención. Y, y nos, nos empezaron a negar. No fue como hasta por allá en abril, cuando empezamos en la primera oleada seria de, de COVID y luego se bajó y ya, ya está todo bien, ya no va a pasar nada. Y viene la segunda en agosto, septiembre y ya no va a pasar nada después de eso. Y viene la, 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 la tercera oleada desde octubre hasta diciembre, ¿no? Entonces, este, el manejo de la información tiene que ser honesta, ¿no? Sí. El manejo de la información tiene que ser clara, y el manejo de la información no debe de generar alarma, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que reconocer lo que sabemos y reconocer lo que no sabemos, ¿verdad? Y tratar de reclutar al pueblo para que nos ayude a resolver el problema, ¿verdad? Uh, y, y tenemos que darles guía de, guías de protección. Todas esas cosas no suceden en los, en los países uh, populistas. De hecho, este, uh, apenas están empezando a, a reconocer en ciertos países como Brasil, como, como México. el Reino Unido empezaron un poquito antes a reconocer que ese es un problema serio. Ese no es un problema político, no es un problema... Uh, nunca de, es un problema que debe de tomarse como un problema de salud pública y seguir las guías de salud pública y reconocer que a veces claro. tenemos que sacrificar un poquito de nuestra libertad por nuestro propio beneficio no por supuesto
1: bien dicho doctor doctor ahora eh, ya estamos bueno ya hemos pasado algo de de toda esa humareda no de que del 2020 uh -huh. estamos en el 2021 ya estamos en en julio ahora tenemos esta nueva variante doctor eh, usted qué nos podría recomendar doctor usted como como profesional y qué nos podría usted decir aunque ya ha hablado más acerca de que tenemos que
0: mira, yo, 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 yo pienso que es terriblemente importante reconocer la diferencia entre preocuparse y alarmarse ok ¿Eh? Muy bien. entonces el preocuparse es el estar un poquito al pendiente de cómo se está moviendo esta situación, escuchar a las autoridades de salud y seguir la guía, ¿verdad? Eje, si, si de repente okay. dicen, ahora sí, todo el mundo usar máscaras. No, pues, estamos usando máscara. No, no pasa nada. Okay. Pero la alarma crea confusión, ¿verdad? Y, la, de, y, uh -huh. y, y la, la variante Delta es una variante de la cual debemos estar preocupados, pero no alarmados.
1: ¿Por qué? No porque, tenemos,
0: porque tenemos herramientas mejores hoy, ¿verdad? Uh -huh. Lo que se ha observado sobre todo con las hospitalizaciones eh, y con la gente que ha muerto después de la, de la variante Delta es que en, sí. los, en los centros, donde, en las ciudades donde hay suficiente vacunación, la cantidad de muertos como porcentaje de los infectados no es más alta de la que veíamos con las otras variantes. Entonces, la vacunación es importante. La vacunación es una herramienta que nos permite tener más libertad, ¿verdad? En, ver, en lugar de verla como una herramienta que nos quita libertad porque nos quita el libre albedrío y no podemos tomar nuestras propias decisiones, no. Es una herramienta Perfecto. que te va a dar más libertad, que te va a hacer sentir Perfecto. más libre, ¿no? Perfecto,
1: doctor. En algunas comunidades eh, está causando pánico.
0: ¿Qué recomienda doctor usted como psiquiatra? Lo, lo más importante es que limiten la cantidad de información que está recibiendo. Porque lo que sucede okay. con el pánico es que te crea una incertidumbre y luego buscas Ajá. más información para cancelar esa incertidumbre, pero generalmente te va a subir más la incertidumbre porque ahora tienes okay. dos o tres opiniones y generalmente la gente se mueve a buscar más información que justifique su temor. Entonces se vuelve un, un círculo vicioso. Es importante. Limita uh -huh. tus noticias a una vez al día, ¿no? Uh, no escuches, uh, elimina las noticias en las redes que son negativas sobre, sobre la uh -huh. vacunación. Uh, ve a sitios serios, ¿no? Uh, uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hablaba anteriormente? Nosotros controlamos el switch. Nosotros lo podemos apagar.
1: El uh, botón, doctor. O sea, siempre nos decir? estamos
0: quejando de las redes, siempre nos estamos sí. quejando de la información. Y yo siempre sí. digo, pues, Tú las puedes apagar, pues, puedes Exacto. apagar la televisión, sí, sí. puedes sí. ponerte a leer una novela o te la puedes leer en el teléfono, pero sí, claro. controla sí, la sí. información que te está llegando. Solo tú puedes hacer eso. No, no les estoy diciendo es que la, los medios me mandan todo eso. Los medios te mandan lo que Ajá. tú quieres recibir y tú puedes controlar si lo recibes o no.
1: Y tú puedes hacer tus tu propias decisiones en un momento dado. Exacto. De una noticia. De una noticia. Eh, doctor, antes de retirarnos, está muy interesante esto y, y, y me gusta mucho platicar con usted. Y a veces nos pasamos de tiempo. Exacto. Eh, es que eh, eh, usted, doctor, recomienda
0: usted la vacuna, doctor. No, por supuesto. Con, mira, pero yo soy, soy muy respetuoso de la opinión de los demás no es sí. mi trabajo decirle a la gente, tú tienes que vacunarte. Claro. Pero me interesa mm. mucho tener la conversación con la gente para saber cuáles son sus temores, mm. ¿verdad? Y si, si les digo mi opinión y si mi opinión es algo que los ha de sentir más seguros mm -hmm. y deciden tomar la vacuna, sí. perfecto. Pero si deciden no tomar la vacuna, quiero que lo hagan con un conocimiento de causa, con un conocimiento del riesgo que están tomando para ellos y para los demás, ¿verdad? Pero no creo que es... No creo que es saludable pelearnos con la gente que no quiere la vacuna, porque eso crea pleitos familiares, ¿no? Los buenos, los malos, Exacto. los que están vacunados, los que no están vacunados y, y, y terminan, terminan con pleitos muy serios que no tienen sentido. Todos tenemos que respetar las decisiones de los demás, pero si alguien no está vacunado, pues nos podemos decir no estar con ellos, pues.
1: Exactamente, doctor. No me quiero ir, doctor, la verdad, porque me siento Mire, vamos
0: haciendo eso. La semana que entra, platicamos un poquito más sobre esto. Sí. Búscale más preguntas por ahí y, y nos vemos la semana que entra. Doctor,
1: antes de retirarnos, eh, quiero que me hable un poquito de...
0: Pregúntale a Lauro. Oh, sí, me estamos empezando un nuevo programa. <risa> Tanto en, 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 en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, sí. LinkedIn... En que queremos sí. que la gente nos empiece a mandar sus dudas y sus preguntas. Entonces, sí. este, se pueden ir al solo mx en, en el sitio. Okay. Y mandar preguntas en el sitio. Pueden meterse a Facebook y mandarme preguntas en Facebook. Me han llegado unas preguntas muy interesantes. Sobre una pregunta muy interesante sobre una niña adolescente con problemas de autismo y los pares con oh. un poquito de problema de cómo manejar la, la conducta y oh. voy a contestar más al rato con, con un poquito más de detalle. Entonces, es, es muy importante que la gente empiece, que si tienen sus dudas, que nos manden sus preguntas en privado, si quieren que les conteste en privado, les conteste en privado, ¿no? Tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, como en nuestro sitio de internet, estamos, estamos a la orden. Y como decíamos anteriormente, pregúntale a Lauro, ¿no? Pregúntale al agro, doctor,
1: lo, lo admiro porque usted está en todas las redes y con el fin de dar una buena información sobre la salud mental y sobre toda la información de que estamos viviendo actualmente. Lo felicito, doctor.
0: Muchas gracias.
1: Entonces, ¿qué? ¿nos vemos la próxima semana, doctor?
0: Por supuesto, el jueves, uh, el jueves. muy probablemente el jueves de la siguiente semana.
1: Eh, si no hay juego, doctor, ¿eh?
0: Si, si no juego de básquetbol, que a lo mejor tengo que ir a jugar de, los, de las finales. Pero si ganan los Phoenix Suns antes de siete juegos, no va a haber juego.
1: No. Muchas gracias, doctor. Lo, lo hacemos mucho. Me el maestro y nos vemos en la próxima. Eh, en el podcast, podcast solo tú. Eh, que lo pueden eh, buscar, doctor, la, la, la web. www Solo tú. Punto .mx. Punto .mx. Que le pasemos muy bien, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor.